0: Questo è Il nevoso mostro, un podcast di letteratura russa del professor Guido Carpi. Iniziamo! Ieri ci eravamo arrestati mh, diciamo, sul finire di questo brano che stavamo analizzando. Uh, avevamo un po' introdotto il modo in cui uh, Dievushkin percepisce questi testi, uno di Pushkin, uno di uh, Gogol... Chiaramente introdotti da Dostoevsky come paradigmatici di due eh, non tanto anche di concezioni diverse della letteratura, ma soprattutto non servono tanto questi, eh, questi commenti che fa Dievushkin per capire cosa Dastaevsky pensi di questi testi, quanto il modo in cui il personaggio sta Tentando di costruirsi una propria personalità, abbiamo visto come in Pushkin lui non senta l'autore, il testo gli, eh, lui percepisca il testo come qualcosa di oggettivo, come qualcosa di universalmente umano che configura una, una tipologia di destino umano al di là delle eh, classi sociali, al di là delle differenze fra gli individui eh, Dievushkin sente molto il personaggio, il personaggio proprio come simbolo unificante di una condizione umana, un personaggio che vive in un suo contesto fatto di oggetti molto concreto che è il suo e in qualche modo lo protegge, è il suo mondo, lo protegge anche in un momento per lui difficile totalmente diverso il uh, rapporto che si stabilisce fra Dievushkin e il um, Kappot. Lui non percepisce un personaggio uh, identificabile come un qualcosa di altro da sé, in, in, al contrario percepisce molto bene l'autore, vede questo, cioè, la sua percezione del testo, la struttura di questa percezione è una sorta di duello fra lui e questo on, on eh, un duello che si svolge con tutta una serie di tentativi di eh, giustificarsi, di giustificarsi, di proteggere se stesso, di, um, anche di attaccare, di attaccare, di contraattaccare l'autore e la stessa varienca, la stessa varienca che gli ha fatto leggere questo, um, questo testo. Um, questo è probabilmente la, il punto in cui Dostoevsky um, il punto centrale di questo primo tentativo di Dostoevsky è di costruire una propria tipologia di personaggio. Il personaggio dostoevskiano si sente calato nel mondo di Gogol e tenta di uscirne, tenta di uscirne, di difendersi, perché vuole diventare una persona autonoma, percepisce con estremo disagio questa tensione, questo peso dello sguardo gogoliano, della descrizione gogoliana, che lo inchioda a uno stato sociale, a uno stato anche di sviluppo mentale. Vi ricordate si diceva non parla, no, si sta parlando di persona come lui si sta parlando di lui e questo, questo personaggio si, si sforza a dar come degli strattoni per uscire per uscire da questo da questa capsula nella quale Gogol vorrebbe tenerlo, tenerlo fermo uh, è l'unica cosa che Diegouschkin percepisce nel testo di uh, Gogol come abbiamo detto Diebushkin non vede i punti del testo di Gogol che non collimano con questa lettura che lui ne dà, i momenti tra virgolette patetici, umanitari, comunque di pietas nei confronti del personaggio, né il finale nel quale il personaggio pur in versione, nell'avatar, di fantasma, si ribella e si prende una rivincita, tutte queste cose... Dievushkin non le vede, un'altra cosa abbiamo detto che Dievushkin percepisce, e questo è è un momento molto importante, Dievushkin si ribella a questa cosa, non l'accetta, ma Dostoevsky la mutuerà da Gogol, sarà una delle cose fondamentali che Dostoevsky mutuerà e svilupperà, l'utilizzo feticistico degli oggetti. Gli oggetti non costruiscono più il tuo mondo, il tuo spazio, la tua intimità, la tua quotidianità nella quale è, è bello, si sta bene, nella quale è bello vivere, nella quale si può vivere. Gli oggetti ti sostituiscono l'uomo, lo schiacciano, lo inchiodano a un destino, in questo caso un destino più che altro sociale cioè quello del povero impiegato che da quella maschera, da quella funzione non può uscire, data fondamentalmente di una dimensione di sottomissione sociale, nel Dostoevsky più maturo il discorso si allargerà, diventerà una condizione umana, anche con risvolti anche trascendenti, mistici, religiosi, da cui l'uomo da solo non può uscire e gli oggetti, sono come delle sbarre questi oggetti contro lui si scaglia, che si scagliano contro di lui che lo dominano in qualche modo con la loro stessa presenza spesso le, gli eventi nel romanzo dostoevskiano vengono costruiti intorno a questi oggetti si dà prima l'oggetto che torna come un leitmotiv no? quindi una trama non costruita razionalmente su un piano di, di um, uh, cause ed effetti di prima, di dopo, 2 più 2 fa 4, non una trama che si sviluppa in orizzontale, come per esempio avviene in un autore contemporaneo a Dostoevsky, da lui molto diverso, che non viene da Gogol, ossia Tolstoi che costruisce così le sue trame come reti, Costruita da mille fili dove da un evento ne nasce un altro, e poi un altro ancora, dove il personaggio si sviluppa, si evolve, cambia punto di vista, matura insieme agli eventi. In Dostoevsky non è così. Abbiamo una condizione di disagio iniziale, abbiamo degli oggetti che in cui questa condizione si rispecchia in modo feticistico, Intorno a questi oggetti comincia a costruirsi una situazione, una situazione da cui bisogna uscire in qualche modo. E se ne può uscire, se ne può anche non uscire. Questo è, vedete, Diebushkin questa cosa la nota in Gogol. la nota in Gogol, il cappotto è un feticio, è un feticio che sublima, in qualche modo compensa, delle mancanze delle, delle assenze per esempio l'assenza di una donna amata l'assenza, la mancanza di eros la mancanza di affettività questo compensa la diciamo, la sciniel ma allo stesso tempo pesa sul personaggio come una condanna e rimarrà come feticcio fino alla fine addirittura dopo la morte questa cosa a Spin fa orrore ma infatti dice, vi ricordate dice io che per esempio io ho degli stivali con le suole bucate e quando ci sono delle pozzanghere io cerco di camminare in punta di piedi, di piedi per non rovinarle, ma cosa c'entra? Un, uh, una, um, uh, un, uno stivale è semplicemente uno stivale, io non, c'entro, cioè non, non posso essere descritto in base a questo stivale, e invece lo stivale, e lui lo sa benissimo, lo percepisce, è esattamente per lui o meglio, potenzialmente può svolgere per lui lo stesso ruolo che il cappotto svolgeva per Akaki Akakevich. in modo più sfumato per ora, non è, eh, il cappotto praticamente copre tutto il racconto di Gogol, domina tutto il racconto di Gogol, qui in realtà la presenza invisibile, che domina tutto il racconto e che in qualche modo muove come dei burattini i personaggi chi è? è un uomo Come? è Buikov, chiaramente è Buikov e qui abbiamo un'altra abbiamo già detto abbiamo un'altra new entry nella narrativa da Stavskiana ossia il tipo rapace che è un tipico elemento antropologico, qui ancora è in versione depotenziata è semplicemente un vecchio sozzone poi fondamentalmente con un po' di soldi in tasca non è niente di più il suo sogno è quello di diseredare il cugino e di andare a caccia beccacce con la moglie a casa che gli sforna i bambini purtroppo molti uh, uomini maschi nel senso ancora oggi non sono andati molto oltre questa visione della Vita, Come vedete il progresso umano si muove con un po' di lentezza e non è certamente ancora quello che diventerà poi dopo per esempio un, uh, uno Svidrigailov, ma uh, comunque è questo, diciamo, questa è la presenza, una presenza umana che fuori scena, fuori scena muove i fili della, della narrazione, non, abbiamo però anche in questo, già qui, dei, dei tentativi, degli esperimenti di Dostoevsky con oggetti sovradeterminati, vi ricordate? Il bottone, Il bottone che è esattamente in funzione, è quello che Dievsky non vorrebbe che diventasse la, uh, il, la, uh, il, lo stivale, lui se la prende con lo stivale, tiene lo stivale al suo posto come semplice oggetto, E dall'altra parte però il bottone si stacca e diventa un oggetto sovradeterminato, diventa un portatore di destino. Cioè tu argini da una parte, come quando fa acqua da tutte le parti, argini da una parte e subito arriva da qualche altra parte, perché è il mondo in cui è calato questo personaggio che è fatto così e lui non ci può fare niente, si ribella, protesta, dice... La, i dirigenti la, il principale mi rispetta, lo dice ma non lo pensa in realtà non, vi ricordate è un romanzo dove i personaggi si, eh, si tradiscono noi veniamo a sapere le cose dal non detto o per, a, per antifrasi da ciò che viene detto ripetere spesso una cosa significa in genere non crederci molto Vediamo un po' come procede il... Quindi l'importante comunque è questo momento fondamentale, il personaggio dostoevskiano che si divincola, si divincola, vuole uscire da questa gabbia gogoliana, gabbia gogoliana che in realtà poi è una rappresentazione del mondo, è una una struttura dell'universo e dell'uomo all'interno di questo universo. Ricordiamo in Gogol la via d'uscita in realtà illusoria, c'era il piano diciamo, epico, un piano epico forse ri- riconseguibile nel futuro, uh, c'è stato questo piano in passato, gli eroi di Omero, uh, i cosacchi così come uh, Gogol se li immagina, un'umanità integra, armonica, totale, che addirittura mh, Gogol arriva a intravedere Per esempio, nel popolino romano, nel frammento di racconto non finito, rim Roma, la plebe romana da lui chiamata i Lazzaroni, contrapposta al popolo di Parigi, popolo di Parigi che è tutto calato nella contemporaneità, nella politica perde tempo in cose che a Gogol sembrano inutili e potenzialmente anche distruttive, ossia la modernità, i simboli della modernità, la politica, i giornali, l'opinione pubblica, la discussione, ciò che è il mondo moderno, la società civile, la democrazia, che Gogol detesta, la considera un fenomeno di entropia, di distruzione, di disgregazione. Cosa contrappone Gogol al popolo democratico di Parigi? il popolino della Roma papalina, quanto di più arcaico ci si possa immaginare, ma lui piace perché ci vede un'integrità umana, un proprio il mancato accesso alla modernità, per lui è il pegno della possibilità di diventare un ideale umano più integro, questa cosa la dice anche sulla Russia, vi ricordate Russ Rus, ti Vigiu, non sei niente, sei una tabula rasa, in te non ci sono tutte quelle belle cose che ci sono là. Proprio per questo sei il ventre potenzialmente procreatore di miracoli. Uh, Gogol, non vi stupirà, pensava la stessa cosa anche del popolo napoletano di allora. Naturalmente uno stato, quello delle due Sicilie, privo di quegli elementi di modernità che di democrazia che c'erano a Parigi e anche esso quindi potenzialmente dal punto di vista, è un punto di vista che io non ho problemi a dirlo, che io non condivido per niente, lo trovo profondamente reazionario, io penso che il progresso comunque si manifesti attraverso la modernità e che noi viviamo oggi comunque meglio del popolino della Roma papalina, Mm. Penso che l'ideale, sti... la penso come Bielinsky, da questo punto di vista, che comunque è stato uno dei miei maestri, non solo di letteratura ma anche, anche nella mia visione del mondo. Io penso che attraverso la democrazia, la partecipazione, il liber, la libera discussione, i mass media, la partecipazione al discorso pubblico, noi diventiamo meglio come collettività di quello che, che eravamo. Non la penso come Google però vedete il problema è che Dostoevsky si trova come una sorta di di bivio perché da una parte lui è cresciuto nel segno di Bielinski e della visione bielinskiana delle cose ossia Gogol come critico, come fustigatore della modernità ma tagliando fuori tutto l'aspetto mistico e questa ricerca no, della, della, di questi, questa totalità epica, così perché la critica serve a, serve a mettere in discussione il momento presente in nome di un ideale democratico. Il problema però è Dostoevsky, da, da, da quel genio che era, capisce che lo stile gogoliano e l, i, i personaggi gogoliani, così come sono, non possono servire a quello non possono servire a quello perché sono funzionali a un altro discorso e che dalla gabbia di questa, di, di questa condizione di subumanità non si esce con i soli mezzi di Gogol, bisogna trovarne degli altri quindi introspezione, costruzione della personalità eh, Makar Diebushkin ci prova ci prova ribellandosi contro questo lui, no? questo lui. ma in realtà poi cioè, è una ribellione che riguarda soltanto se stè, lui, la sua, la sua interiorità e che non trovando poi sbocco in qualcosa di concreto lo distrugge perché da questo momento in poi lui andrà verso l'autodistruzione, l'alcol, l'abbruttimento esattamente come Samson Wirin ma prima ancora che Varenka lo uh, lo abbandoni Dostoevsky ha posto questo problema non sa come risolverlo non sa come uscirne andando un po' avanti vi posso dire che a un certo punto di fronte a Dostoevsky si porrà un molto presto eh, in realtà ci siamo quasi siamo diciamo tra il 45 e il 46 si porrà un dilemma come uscire come sbloccare la situazione da una parte c'è Bielinski che dice molto chiaramente cioè il gogolismo, la scuola naturale a noi serve solo come critica della contemporaneità di un mondo orribile nel quale siamo calati la letteratura può servire solo a questo solo a critica, a far proporre la critica non può proporre modelli positivi perché nella società in cui noi viviamo questi modelli sarebbero illusori è inutile proporre personaggi letterari positivi, virtuosi, che vincono contro questa società standoci dentro, perché questa cosa è impossibile, significherebbe prendere in giro il lettore, mh, consolarlo, il lettore non va consolato, il lettore, il lettore va sbattuta in faccia la verità, quindi con opere cupe di denuncia i cui personaggi non si salvano, perché questa è l'unica cosa che la letteratura, se vuole essere naturale, ossia veritiera, può fare. Se ne esce con la lotta politica, se ne esce con la lotta democratica, strappando a questa realtà, nella, re- nella realtà dei diritti, facendo progredire la società nella realtà, non in letteratura. La letteratura non può sostituire una realtà che, per come è adesso, fa schifo. L'unica cosa che la letteratura può dire è questo. Se ne esce tutti insieme... prendendo coscienza anche attraverso una letteratura che critica e che denuncia tutti insieme ne usciamo, tutti insieme ne usciamo creando una società civile piano piano, pezzetto per pezzetto, prima o poi riusciremo a far crollare questa struttura che pesa su di noi, ossia lo stato burocratico, schiavista, dispotico, lo zarismo Sostanzialmente faremo una rivoluzione democratica prima o poi, quel giorno verrà, la letteratura aiuta perché critica ma non può fare altro. A Dostoevsky questa cosa non basta, basta. lui pensa che la letteratura debba proporre modelli in qualche modo non positivi nel senso di belli, buoni, simpatici e virtuosi ma modelli di uscita comunque nella letteratura, prova con con questo tentativo del piccolo impiegato che non è più, vi ricordate la figuretta che misura con la sua meschinità la grandezza del contesto, si pone al centro del contesto e tenta di evolvere creandosi un suo stile, una sua parola, un suo punto di vista, facendolo continuamente confliggere con quello di qualcun altro, non tanto Varienka che in realtà è più una sorta di puntello per lui, mh, quanto per esempio con la parola di altri scrittori, come in questo, come in questo caso, certamente. Ehm, a questo punto subentra un altro critico, una sorta di meteora nel panorama letterario di questa uh, epoca ha durato poco perché il poverino poi morirà in circostanze tragiche, fortuitamente, uh, facendo il bagno, ahimè, ahimè quando in, andrete in Russia mi raccomando nei fiumi e nei laghi è pericoloso perché l'acqua non è salata e tira giù e molti scrittori e critici russi ne hanno pagato le conseguenze, fra cui anche il povero anche il povero Valerian Maikov, Valerian Maikov, fratello di Apollon Maikov, poeta di seconda fila che ho già citato qualche, uh, qualche volta, amico di Dostoevsky e poeta tra della scuola, poeta naturale in questo periodo, poi evolverà in altro, in altro modo. Suo fratello che morirà comunque molto presto era un critico piuttosto dotato, diventerà tra il 46-47 il principale diciamo, interlocutore eh, concorrente di Bielinski, anche perché Bielinski litiga con, eh, con l'editore di Atieceschi e se ne va nel Savrimieni, quello fondato da Pushkin ma completamente ristrutturato, poi è diventato tutta un'altra cosa, prenderà in gestione il Savrimiennik e il negli ultimi anni di vita di Bielinski che morirà anche lui, ahimè, ben presto di Tisi non prima di aver scritto la famosa lettera aperta a Gogol il negli ultimi anni diventerà l'ammiraglia del Bielinskismo, diciamo, diciamo di questo pensiero critico, democratico impegnato alla Bielinski il Natia Cestiene Sapischi, Naturalmente si pone il problema di sostituire un personaggio così carismatico, così influente e affidano la critica proprio a uh, Valerian Maikov, critico anche lui dell'area democratica sicuramente, non, non è la questione, no, no, non si pone nei termini che abbiamo visto finora, vi ricordate Narodnost ufficiale, quindi legittimismo, quindi ala tra virgolette conservatrice di destra, e invece campo democratico. Non si pone neanche in termini occidentalisti slavofili. Valerian Maikov è lui si definiva un cosmopolita, addirittura è più occidentalista di Bielinski, il quale Bielinski comunque si pone il problema della specificità nazionale della cultura nazionale, di come deve svilupparsi una cultura nazionale. Valerian Maikov è più estremo come occidentalista, addirittura si dice cosmopolita, per lui le culture nazionali contano poco, l'ideale umano è uno, il modo per raggiungerlo è uno, semplicemente nei vari contesti si è più avanti o più indietro. Vi ricordate? Questa era una visione delle cose di tipo illuministico, che era stata per esempio la visione del... Della politica, dell'impegno, della cultura, dei decabristi. Però attenzione, Maikov non è un ritorno alla, a una visione tipo illuministico. Lui trae la sua um, le sue uh, idee da altre fonti. Una è un filosofo tedesco di nome Ludwig Feuerbach, due Il nascente positivismo, quindi qualcosa di diverso, siamo a un altro giro della cultura, vedete la cultura russa si sviluppa sulla base di un suo contesto proprio con regole del gioco proprie ma tiene anche molto conto di ciò che succede in Occidente, illuminismo, rivoluzione francese, pensiero democratico di tipo illuministico abbiamo i decabristi poi arriva la filosofia tedesca, lo storicismo, Herder, Hegel, i romantici, abbiamo un pensiero che si basa molto sulla specificità della Russia, dello spirito russo, della nazione, quindi la narodnast, eh, i cammini, vi ricordate il Veg, non è un caso che io usi tutti questi termini tedeschi, a parte che io amo molto la cultura tedesca, e se non avessi fatto lusso sicuramente sarei diventato un germanista, un popolo, una nazione che io, per il quale io ho una stima e una, un'ammirazione sconfinata, a parte alcuni, diciamo, <ride> al, al, alcuni incidenti di percorso, ma n- non parliamo di quelli, parliamo di altre cose naturalmente, E non, ne parlo comunque in quel contesto perché negli anni 30-40 lo storicismo di marca tedesca aiuta la cultura russa a riformulare tutta una serie di concetti dopo la tragedia dei Cabrista, quindi abbiamo comunque una visione che viene molto, prende molti strumenti dal pensiero tedesco, questo sia per quanto riguarda gli slavofili, il culto romantico dell'identità nazionale, con aspetti anche mistici certamente, di adesione mistica a una collettività, una totalità e queste cose le vediamo come ricaduta anche non solo negli slavofici, anche in Gogol, anche in questo Gogol l'aspetto profetico del suo, della sua visione delle cose, lui piaceva molto stare in Italia però ragionava molto con diciamo, gli strumenti che gli davano i romantici tedeschi sicuramente e gli piaceva molto stare in Italia ma quando deve prendere dei maestri... Diciamo, di scrittura non prende Manzoni prende uh, Hoffman prende i romantici tedeschi poi prende anche dalla francia vi ricordate abbiamo parlato uh, di certe correnti letterarie a lui contemporanee, eccetera uh, in, in occidente siamo un giro ulteriore siamo un giro ulteriore c'è il pensiero per esempio uh, in, la fioritura del socialismo utopistico, Fourier, Saint-Simon, l'idea della costruzione di una società perfetta, solidale, collettivistica, coi mezzi della ragione universale, sono pensatori che non tengono conto della specificità nazionale, assolutamente, abbiamo Feuerbach che è tedesco, ma forse qualcuno di voi ha studiato filosofia si ricorderà che la sua è una visione di tipo antropologico, ossia la la critica alla cultura, alla religione, per esempio al cristianesimo dal punto di vista antropologico, ossia la religione come proiezione di quelli che sono aspetti universalmente umani, una critica che poi servirà per esempio anche all'ulteriore, poi, Progresso del pensiero occidentale, il marxismo sicuramente che prenderà molto da Feuerbach, storicizzandolo però, anche Feuerbach è molto a, sto, a trattino storico, esiste un uomo, un uomo nel senso di essere umano, un, diciamo, un essere umano con, delle, con una sua struttura interiore, un, quindi un modello antropologico che esprime se stesso in quanto non riesce ancora a realizzarsi per ciò che è in potenza proietta fuori da sé il suo suo ideale e lo rappresenta per esempio in Dio la critica alla religione fece molto scalpore a quei tempi è il periodo in cui nasce il positivismo ossia una critica come si diceva a quei tempi positiva, razionale reale alla Filosofia tradizionale vista come un mucchio di chiacchiere che stanno appese nel, nei, nel, nel mondo iperuraneo, un no? tornare sulla terra, la, la filosofia come scienza, la filosofia che impara dalla scienza, da, per esempio dal darwinismo, no? eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose pesano sulla cultura russa, filtrano nella cultura russa e prendono naturalmente delle delle forme diverse in un contesto profondamente diverso torneremo a parlarne quando parleremo dei pietrascerzi ossia di questo coacervo coacervo di movimenti chiamarli socialisti è è limitante nel senso che è un brulicare di movimenti di circoli giovanili che in qualche modo si muovono all'interno di questo spazio che io vi ho detto quindi certamente socialismo utopistico eh, per alcuni di loro anche addirittura utopia comunista che non c'entra un comunismo poi di Lenin, eh, qui stiamo parlando di sette di utopistiche di marca comunista occidentali che si riverberano anche in Russia ma la maggioranza dei, di quelli che noi chiamiamo Petrashevsi dal nome del, del più noto anche venne poi accusato durante il maxi processo che si fece di essere il capo di tutto il movimento, in realtà non lo era propriamente, si chiamava Petraszewski, chiamiamoli Petraszewski per, uh, per comodità, ma è una cosa molto più frastagliata che non ha aspetti solo di critica sociale, ma anche di più in generale di... di di pensiero, di ricerca antropologica, di ricerca culturale, molto disordinata, anche con aspetti molto fatti in casa, se vogliamo, erano dei giovani entusiasti e molto pasticcioni la maggior parte di loro, è un movimento molto strano, difficile da studiare perché spesso viene studiato in... Funzione di qualcos'altro, per esempio viene studiato come, eh, diciamo, mh, mh, per quello di diverso che aveva rispetto ai decabristi e si fa vedere, vedete, è comunque un progresso in avanti rispetto ai decabristi perché per questo, questo e questo motivo, oppure viene studiato come antecedente dei movimenti democratici degli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, Chernyshevsky, Dobrolyubov Cerdicevski che da giovane, da molto giovane, da ragazzo, era sicuramente in contatto con, con i Pietrascelsi, non ne fece parte, ma i, è una fase specifica, specifica che va studiata per ciò che, come, come ho detto sempre, no? anche l'opera prima di Dastaevski non ha senso studiarla solo come cava di mattoni per delitto e castigo, va studiata per quello che lui oggettivamente voleva fare in quel momento, poi sì, anche proiettandola sul dopo. Così come così Pietrascevzi, quando comincia a frequentare Pietraschevski, uh, non pensa io sto facendo una cosa che poi servirà ai rivoluzionari degli anni 60. No, pensava di fare qualcosa di utile lui in quel momento. Aveva nella testa un gran casino, eh, ve lo dico subito. È difficile studiarlo, dare un, un senso razionale a ciò che stava combinando nel 47-48 perché era lui il primo a non capire bene cosa stava facendo e a lasciarsi molto trascinare dalla corrente, è difficilissimo studiare il di quel periodo, perché stai studiando una cosa che di per sé non era chiara nemmeno a lui, E e quindi è difficile renderla chiara noi, ma torniamo un attimo a Maikov, poi magari torneremo a parlarne in seguito, Maikov si differenzia da Bielinski fondamentalmente per queste cose, primo, non crede nella specificità nazionale, Bielinski ci crede, pensa che la Ru- è un occidentalista, pensa che la Russia debba diventare una variante autonoma del grande sviluppo della civiltà che l'Occidente sta portando, ma una variante autonoma che si sviluppa secondo sue regole, che sono evidenti tra l'altro le specificità del paese per come è messo rispetto alla all'occidente seconda cosa come ho detto Bilinski ritiene che il progresso si realizzi nella realtà e si realizzi collettivamente attraverso un movimento collettivo di soggettività liberate soggettività critiche che dalla letteratura e non solo dalla letteratura hanno imparato hanno capito, hanno finalmente visto in che cavolo di mondo vivono, ne vogliono uscire, tutti insieme, perché costruendo una società civile, ecco, che fa pressione sulla realtà. Meikhoff ehm, non la pensa così. Meikhoff pensa che la cosa fondamentale sia creare dei singoli individui che vedono già più avanti. La massa di per sé è sempre abbastanza statica, è difficile che un cambiamento emerga dai movimenti di massa, perché la massa comunque segue individui che sono già più avanti, quindi la letter- in letteratura ci si può liberare, si può, la letteratura non serve solo a criticare, serve anche a offrire modelli antropologici a persone singole che stanno più avanti, Il cui modo di essere dal punto di vista della massa, dal punto di vista della realtà è una sorta di fantasia, sono persone che che la massa non comprende, che la massa vede come dei sognatori e qui abbiamo una parola chiave al centro della della produzione letteraria e intellettuale del Dostoevsky del 46, 47, soprattutto 47, 48. Se avete letto oh, Le Notti Bianche, non torno a dire cosa penso Le Notti Bianche come opera letteraria, tanto ormai l'avete capito, e... ma questa è una questione di gusti, chiaramente. Nelle Notti Bianche è centrale il, la figura del sognatore, del sognatore, che per la, realtà materia- per la realtà oggettiva è un sognatore, ma anche la realtà oggettiva per lui è. un miraggio è un un qualcosa di diafano e di potenzialmente che si può dissolvere da un momento all'altro quest'idea ha le sue radici nella critica letteraria portata avanti da Valerian Maikov tra l'altro man mano che Dostoevsky si incarta in tutta una serie di difficoltà che ha, ha Uscire un po' da questo dilemma che ha posto in povera gente, Bielinski si, um, uh, comincerà a sentirsi deluso da lui, comincerà a criticarlo, a pungolarlo per fare di lui un vero scrittore critico, uh, di denuncia, uno scrittore sociale vero e proprio, così come lui si immagina che debba essere e così come, per esempio, a lui appare essere. Uh, il uh, lo Herzen di, di chi è la colpa così come a Bielinski appare essere il um, uh, il uh, uh, Turgenev dei racconti di un cacciatore che verranno poi raccolti in volume più tardi ma cominciano a uscire adesso, chi di voi ha seguito al secondo anno con me ricorderà per esempio Uh, quel personaggio uh, odioso del, uh, dell'occidentalista che però fa frustare i propri servi e li terrorizzano sono opere di denuncia e solo di denuncia, in realtà non solo perché poi in Turghienef in altri racconti ci sono anche personaggi con aspetti sicuramente positivi e lì Turgenev in questo periodo sta un po' civettando con gli slavofili perché sono personaggi del popolo costruiti secondo un ideale abbastanza simile a ciò che proponevano gli slavofili ma questo è un altro discorso comunque opere di denuncia Bilinski dice tu Dostoevsky hai più talento di tutti loro messi insieme e fondamentalmente ti sei messo a scrivere cazzate stai buttando via il tuo talento Non, non è questo quello che serve queste sono ric- queste ricerche antropologiche, il sognatore, queste cose fumose, in realtà poi alcuni scritti di... Da- queste fantasmagorie morbose, malate, dove tu metti, riattivi, tra l'altro, il Gogol più morboso, più visionario. Da- uh, um, Bilinsky comincerà a provare delusione, penserà che Dostoevsky fosse stato un fuoco di pagno, un blef, no? Più Bielinski calca la mano su, questo, su questa critica che porterà alla rottura, alla rottura dei due sul piano uh, umano, uh, più Maikov invece esalterà Dostoevsky, il Dostoevsky che viene dopo, anche dopo uh, Povera gente, e lo prende sotto la sua ala, lo, lo esalta addirittura in modo iperbolico, paragonandolo a Pushkin e Gogol proprio una cosa che suonava quasi, quasi buffa e Gogol si trova un po' a metà tra questi due poli no? poi vedremo, questa è una chiave per capire anche un po' il vicolo cieco in cui si va a ficcare mm, è vero, lui comincia a scrivere e sposta sempre di più la propria poetica in direzione di quello che dice Maikov, ossia creare modelli antropologici svincolati da una realtà che da sola non cambierà. Cambierà quando potrà potrà specchiarsi in singoli già andati avanti. Quindi l'idea del sognatore eccetera eccetera, però Dostoevsky comunque Durante le riunioni di Pietrascelsi, leggerà la lettera di Bielinski a Gogol, dove Bielinski espone fino in fondo, senza problemi di censura, il proprio ideale democratico. Quindi vedete che rimane come oscilla fra queste due cose, probabilmente forse senza neanche rendersi ben conto di quali sono esattamente i termini della questione. Noi oggi, studiando con pazienza tutto il contesto siamo in grado, se non di dare una formula chiara e univoca di che cosa è il giovane Dostoevsky in questo periodo, perché lui per primo, lo ripeto, non ce l'aveva per niente chiaro, e quindi non possiamo noi semplificare e dare un'immagine chiara di ciò che è chiaro non è allo stesso personaggio che stiamo studiando, però possiamo ricostruire il quadro in cui lui, diciamo, ondeggia, vacilla, si sposta da una parte all'altra. Probabilmente però lui non aveva le cose così, così, così chiare. Uh, lui è anche convinto che le cose vadano mo- cambiate sul piano pratico, così come diceva Jelinski, infatti la sua militanza nei circoli sovversivi è dovuta a questo. Vedete che è una persona che sta cercando se stessa, con un, probabilmente anche messa in difficoltà dal grande successo e dalle grandi aspettative che suscita la sua opera prima, la sua opera prima che effettivamente è la cosa che gli viene meglio in questo, uh, in questo primo periodo. Naturalmente poi tutto viene troncato dall'arresto, dal processo, porte chiuse naturalmente, e da tutto quello che uh, segue che segue uh, dopo mm. io direi quindi a questo punto di concludere con il nostro brano vedete uh, continua uh, c'è tutta quella sui uh, vedete il piacevo a non usna. Perché scrivere questo? A cosa serve? Forse che, che grazie a questo racconto, qualcuno dei miei dei lettori mi farà, una, uh, mi, mi farà mi regalerà nel senso un, una, un cappotto nuovo nuovi e Forse che mi regaleranno dei, dei, degli stivali nuovi, vedete che questo focus no, sull'oggetto, a cosa serve? A mettermi in ridicolo? Sicuramente, ma il fatto di mettermi in ridicolo dicendo sono pover- che sono povero, non ho un cappotto, non ho degli stivali, forse qualcuno me li regalerà? No, mi prenderanno in giro e basta. Vedete come in qualche modo, noi naturalmente leggiamo un'analisi condotta da Dostoevsky in modo molto sottile mh, del rapporto fra Diebuschkin e uh, Gogol, ma la leggiamo con le parole che Diebuschkin usa e quindi un'analisi che sul piano diciamo, più visibile è chiaramente superficiale, è limitata, no? pa- perché la leggiamo attraverso... Quello che Dievushkin può dire, non è Varienka, da un'opera no? lo leggerà e chiederà una continuazione, cioè riderà di me e non gli basterà, vorrà ridere ancora. Priace sia in agda,riace sia, scrivace tom. CEM NEVZIAL baish se a nos, foggia spacasà. Ti nascondi a volte, ti nascondi. Ti, eh, ti eh, proprio ti vai a scrivare, preaccia se a ti. Cioè ti mh, sono due verbi che indicano entrambi, ti nascondi. Ti vai a nascondere in ciò che capita. Hai paura di mostrare, a volte di mostrare il tuo naso, etam Dove, dovunque tu sia perché per il ti riesci, perché che hai paura perché, perché tremi di fronte al giudizio, al giudizio di loro, no? Vedete, quando dicevo ieri che il tratto antropologico fondamentale di Dievushkin è la timidezza, la vergogna, Per quanto lui poverino tenti di uscirne creandosi quello che lui chiama il suo stile, per esprimere se stesso come uomo, ma rifiuta questo modo di di espressione, quello di gogola del naso, del, del, del cappotto, perché dice questo non serve a niente, questo mi stana dal mio guscio, mentre io non sono pronto mi mostra in modo ridicolo e rovina anzi è, è controproducente perché rovina squalifica tutti i tentativi che io faccio per, per rendermi migliore uh, hai paura del giudizio perché da tutto ciò che non esiste al mondo mi piace molto questa costruzione uh, um, vzial", questa costruzione con la negazione che in realtà vuol dire dovunque sia, qualsiasi cosa sia. Lui si muove in un mondo già abbastanza fantasmagorico, dove tutto è parificato come quello, quelli, loro, questo mondo che è una sorta di grande blob indistinto nel po' di palude nella quale in ogni momento rischi di affondare. No? da tutto quello che non c'è nel mondo, da tutto quello che c'è che ti riguarda, eh, metteranno insieme una pasquina, no? una pasquinata, abbiamo tradotta ieri, ossia, sono sempre disposti in qualsiasi modo in qualsiasi momento per qualsiasi eh, pretesto a prenderti in giro i votus se Gradanska si tentva par literature ed ecco che tutta la tua vita mh, civile, lui intende la vita pubblica, per esempio di impiegato, intende nel suo caso, I la tua vita familiare, se ne va in giro per la letteratura. Se pracitana, per il Tutto è stato stampato, letto, deriso, giudicato. Anche questo non è in realtà le, le idee sono quelle di Diebushkin ma in certi punti lo stile è quello dell'autore vedete questa ripetizione questo climax ascendente no? di questi verbi al, parti, al participio passato è stato stampato letto, deriso giudicato no? come se fosse una sorta di cosa che avviene quasi mom- in, al momento da tutt' in a ulicuni zia pokazatsa budet, nilzya budet Ma qui, anche in strada non ci si potrà più mostrare. Ved tutt' è tam vsyo tak dokazano, c'ho nostro brata po odnoi Qui è tutto così mostrato, vi ricordate come con, con che Cinismo, Gogol anche attraverso i, 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 gli strumenti della lingua, descrive addirittura quasi proprio palpeggia e volta no? per farcelo vedere bene? No? Proprio negli aspetti proprio deteriori questo personaggio. E poi ne descrive, descrive come cammina, descrive come parla, descrive che faccia ha. Ah, e Dievuskin si sente. Si, Sente che questo riguarda lui, vedete, non posso più nemmeno mostrarmi per la strada, perché tutto è così descritto che il nostro fratello Nascevabrata, ossia i nostri pari, gli impiegati poveri, li si potranno potranno, eh, riconoscere anche solo per come camminano. Sento come una specie di fenomeno da baraccone di cui ormai tutti rideranno. Nu un po' di canzone Ma che perlome- sarebbe stato bene se almeno alla fine, ma, ma, almeno se alla fine si fosse corretto. On, on. Che almeno lui alla fine si fosse corretto, lui lo scrittore. Что-нибудь бы смягчило. А если аллежирит, одольчито qualcosa. Поместил бы, например, ход после того пункта, как ему бумажки на голову, на голову сыпали. Что вот, дескат, при всем этом он был добродетелен, хороший гражданин. Такого обхождения от своих товарищей не заслуживал. Видите, Avesse per, almeno dopo quel punto dove gli buttano i um, pezzettini di carta in testa perché i compagni di corso lo bullizzano, ridono di lui gli fanno gli scherzi, gli buttano i pezzettini di carta in testa almeno se dopo quella, quella, quel, quel, quel punto avesse aggiunto che sì però a parte tutto questo, egli era virtuoso, era un buon cittadino, non, avrebbe, no, non si meritava un simile trattamento da parte dei suoi compagni. In realtà questo, questo, questo brano c'è in, nel, nel, nel cappotto, ma lui non lo nota, c'è, perché Gogol lo dice... Uh, e quel suo compagno che più di tutti lo prendeva in giro poi ricordandosi di quell'impiegato e di quando lui gli diceva lasciatemi stare perché mi offendete ancora per tutta la vita se ne sarebbe ricordato e avrebbe tremato in cuor suo pensando, sentendo in quelle paro- che in quelle parole risuonava un'altra parola, risuonava io sono tuo fratello No, cioè, Gogol naturalmente non scrive in modo così banale come vorrebbe Makar Dievushkin lo scrive sì però è vero gli tiravano in testa i pezzettini di carta ed era ridicolo però poverino era buono non faceva del male a nessuno povera bestia cioè, non dice questo fa un discorso di carattere in realtà per Gogol religioso cioè che la, la sostanza trascendente dell'uomo è quella di essere tutti fratelli ma è qualcosa che va a un livello che Dievushkin non può vedere perché la dimensione, diciamo, religiosa, mistica di Gogol è stata tagliata via, quindi Javushkin non non vede proprio concretamente il brano, dice che quel brano non c'è, e invece c'è, ma lui non lo può leggere, perché perché per lui è attuale un'altra cosa in questo testo, e va avanti sempre parlando di ciò che manca, di di quell'aspetto di, diciamo, perché, perché... Diemuschkin cerca una giustificazione, vedete sì è vero era ridicolo però non si meritava era virtuoso era un bravo, cioè un bravo ragazzo no? cerca una giustificazione Gogol non dà una giustificazione Gogol mostra questa figura in tutta la sua meschinità e la contrappone, la fa specchiare in un altro ideale, in un ideale cristiano, un ideale religioso, non dice sì vabbè però, no però, lui è fino in fondo una merda umana, non in senso etico, ma si chiama Akaki Akakievich, dalla, da, dalla radice Kakac, voglio più di così... Cioè, lo è fino in fondo, senza salvezza, senza possibile giustificazione, senza possibile redenzione in questo mondo. Ma c'è un'altra dimensione che irradia su di noi, nella quale noi siamo tutti fratelli. E il bullo, il um, collega bullo, pagherà, la sua anima pagherà per tutta la vita per il male che ha fatto a prescindere da quanto forse meschino, meschina questa persona, perché esiste un piano dal quale arrivano degli input che ci colpiscono ma è un discorso che naturalmente a Dievuschi non interessa, a Dievuschi interessa la giustificazione fondamentalmente poi davanti ai superiori, che è il massimo livello al quale riesce ad arrivare con la sua immaginazione no? uh, ma succede a aval- Starship, pa, pa, no, pa, pas, uh, ascoltava gli anziani, ossia, ancora una volta i superiori, dava retta ai superiori, quindi era disciplinato. Questo è l'ideale per uh, Dievuskin. Tutti i primi boot, vedete, diventa proprio una sorta, detta le regole del, di scrittura a Gogol, no? dice qui per esempio si potrebbe fare qualche esempio didattico, didascalico, di come era bravo perché stava a sentire quello che dicevano i grandi, no? è un ideale tipo paternalistico, da cui in realtà Dievushkin non si libererà mai, non può liberarsene con i mezzi, mezzi che ha, neanche quando arriva a crearsi, un. lui riesce a capire di essere in una gabbia dalla quale è impossibile uscire, dalla quale anche la sua mente non riesce a liberarsi del tutto perché continua a vedere i superiori, bisogna fare i bravi, essere bravi bimbi stare a sentire cosa dicono quelli che stanno sopra di te, essere, um, essere virtuosi rispettare comunque le regole convenzionali, però, però lui non però c'è qualcosa in lui che si ribella, che vuole uscire, ma non sa come, non sa attraverso quale quale via d'uscita, lui a un certo punto accuserà se stesso per le proteste che a un certo punto gli scapperanno fuori, verso le ingiustizie che vede intorno a sé, c'è una scena in cui lui cammina per strada e vede i poveri, vede i bambini che chiedono la carità, vede le prostitute vede, vede i poveri sempre venire oppressi sempre soffrire sempre i prepotenti averla vinta e dirà ma perché deve sempre andare così no? poi però si spaventa e dice io mi pento del mio libero pensiero perché lui non riuscirà mai ad arrivare a liberarsi davvero no? è chiuso in questa gabbia nella quale pure si dibatte no? e, se, e quindi con chi se la prende? se la prende con on io mi dibatto in questa gabbia un po' mi dibatto cerco di, di, di capire come uscirne un po' mi nascondo perché non mi vedano perché mi vergogno di quello che sono e questo arriva mi, mi inchioda a quello che sono con questi oggetti totemici no? e mostrando la mia faccia e come cammino e come mi muovo e come parlo e lo fa vedere a tutti e quindi mi, mi mette sotto un fascio un riflettore così che tutti possano ridere di me quindi te, praticamente Doppiamente mi, uh, mi avvilisce, mi discredita, mi distrugge. No? Che è un. Probabilmente Dostoevsky aveva avuto la disgrazia di riuscire a mettere così lucidamente a fuoco tutta una serie di problemi uh, tutti insieme, avendo quel, quel genio che aveva. Stiamo parlando di Dostoevsky, quindi, insomma, tutti insieme proprio al primo tentativo, ma senza però la maturità intellettuale che non si ottiene col genio, che il genio non ti dà, che è dovuta anche a una maggiore esperienza del mondo, della letteratura, dei suoi meccanismi, senza avere la maturità, l'esperienza per poterne uscire, per poter poi risolvere tutta questa roba che ha buttato dentro, no? Mm. E in questo noi possiamo un po' fare un parallelo con eh, con, anche con Tolstoi, che in modo totalmente diverso, anche Tolstoi fin dalla sua prima opera butta dentro tantissima roba, ma non sa come uscire, non sa come gestire. Questa che nell'uno e nell'altro in modi totalmente diversi sono una visione profondamente nuova dell'uomo, dell'uomo moderno, della complessità con cui deve confrontarsi, erano troppo piccoli, avevano in mano questa cosa che gli esplode in mano inizialmente, poi lui lo mettono anche in galera, un altro discorso, e Tostoi per fortuna no, Tostoi altri traumi, per esempio la guerra, ma e non riescono a gestire, vediamo di arrivare in fondo mm, a questo, uh, è questo, loro fin da subito appartengono a questa grande ondata, sono tra i primi mm, esponenti di questa grande ondata, che cambia la nostra visione del mondo, un'ondata che dura ancora adesso, da cui noi, noi facciamo parte, siamo delle goccioline tarde di un'onda, di una marea che loro, di cui loro sono stati i primi rappresentanti, di totale transvalutazione, ridiscus- ridefinizione di ridefinizione cos- di chi è l'uomo e di come l'uomo deve, può stare in un mondo così complesso. Il mondo sta diventando molto complesso. In, proprio in questo periodo ci sono state rivoluzioni, la società sta cambiando, eh, è arrivato, sta arrivando Darwin a dire guardate che noi non siamo al centro del mondo, eh, l'essere umano non è la corona. La, il coronamento di tutta la creazione, l'essere umano viene dalla scimmia e è una stazione di passaggio dalla scimmia a qualcos'altro, casualmente, e tutto si svolge attraverso la lotta, quindi Il mondo sta venendo messo in discussione, c'è la rivoluzione industriale, enormi città che nascono come formicai, con classi sociali nuove di cui nessuno sa che cosa fare, perché per produrre oggetti industriali ci vuole la classe operaia, ci vogliono le banche, ci vogliono i capitali, ci vuole uno sviluppo tecnologico mostruoso, nessuno sa però queste masse umane che stanno, stanno venendo alla luce, cosa farne? Infatti nasce il socialismo utopistico, no? che si pone il problema di come organizzare tutto questo, come se tutto questo potesse venire organizzato da una teoria utopistica, no? mia, ma- mia madre direbbe questi volevano mettere le mutande al padre eterno, quando uno, lo dice sempre così, mia madre che è una toscanaccia, sempre con la, con la battuta pronta, quando qualcuno vuole 2 più 2 fa 4 sistemare problemi molto più grandi di lui, no, presto arriverà Nietzsche no? con, la, con l'idea del, de, della, della messa in discussione di tutte le regole della morale, l'idea di che Dio non basta più per tenere tutto fermo, bloccato lì dove sta, l'idea del superuomo, no? l'uomo che è una corda tesa, no? vi ricordate, verso qualcos'altro, uh, quindi la critica della morale e dell'uomo per quello che è, arriverà Marx a dire che so- la società non è qualcosa che si costruisce in base a un'idea di perfezione e ci, ci si avvicina di più o di meno, la società è un'arena di lotta, lo è sempre stato e sempre lo sarà, è un equilibrio molto labile fra classi che sono in lotta, e quindi va sempre verso qualcos'altro, poi arriverà la teoria della relatività, arriverà qualcuno che dirà che non siamo padroni neanche qua dentro, chi è questo qualcuno? Freud, Freud, Freud che dice tu pensi di, tu dici io, ma questo io non è niente, è una crosta uh, instabile sopra un mare, sopra un abisso di cui tu non capisci niente, da cui arrivano no, delle correnti che, che noi condividiamo con, con, con le bestie più primitive, l'eros, la pulsione di morte, no? è un, un mondo sempre più complesso in cui abbiamo sempre meno appigli e poi arriverà appunto, arriverà la teoria della relatività e ci siamo ancora dentro a questo mondo che diventa sempre più complesso, in cui l'uomo non riesce più a trovare una sua centralità. Ecco che in tante discipline, ho citato personaggi che non sono scrittori, Marx, Nietzsche, uh, sì. Freud... Uh, com'è? Ma a proposito di Nietzsche, si può dire che Dostoevsky per un certo punto di vista abbia anticipato... Eh, questa è la domanda, da, la domanda da, da e Nietzsche la domanda da un milione di dollari. Eh, c- ci hanno provato in tanti a stabilire la connessione fra Dastaevsky e Nietzsche. Eh, Dostoevsky non conosceva Nietzsche, Nietzsche conosceva Dostoevsky e lo ha anche citato in alcuni momenti. Eh, i, mh, ci sono, uh, c'è un, un grande pensatore, un grande teorico della cultura russo, di nome Ljev Shestov, che ha scritto un libro all'inizio del Novecento, che è un po' il punto di partenza per tutte le indagini in questo senso, si intitola um, uh, Dostoevsky in Nietzsche metafisica Tragedii. ossia Dostoevsky in Nietzsche la metafisica della tragedia e eh, esiste anche, tra tradotto anche in uh, italiano. Uh, ci sono anche. In Russia. la Russia è stata naturalmente perché era posizionata proprio uh, molto vicina a uno di questi due poli. Ci sono stati anche altri tentativi di mettere in, relaz- in parallelo questi due. Ci ha provato Vyacheslav Ivanov, per esempio, studiando la, uh, i culti dionisiaci. Alla luce però di una posizione cristiana influenzata da Dostoevsky, poi scriverà, eh, per esempio, eh, Vyacheslav Ivanov, una interpretazione del romanzo dostoevskiano come romanzo-tragedia, naturalmente partendo anche dalle analisi che Nietzsche fa della tragedia greca come arena del Dionisiaco e dell'Apollineo, no? è un tema che è stato preso da tanti, da tanti punti di vista. Io non credo che valga la pena affrontarlo qui anche perché non ha fine, è un tema dove il circolo ermeneutico si apre e non si chiude mai perché sono due mondi inesauribili entrambi che entrano in contatto in tanti modi perché sono partecipi entrambi di questa rivoluzione dello spirito umano che non per non perché, perché se lo siano inventati loro, perché era, erano maturi i tempi, perché il mondo era com- è diventato troppo un casino e quindi bisognava uscire dalla, dall'impostazione, dai parametri in cui eravamo fino a questo momento, ma naturalmente né Nietzsche né Dostoyevsky all'inizio sono, sono consapevoli di questo, Nietzsche pensa all'inizio di fare, cioè di fare una critica al modo in cui la filologia tradizionale ha studiato la tragedia, infatti la sua prima opera parla di quello. Dostoevsky cerca di ripensare Gogol in un'ottica però più moderna, più, più sociale, con più, con, con più capacità di introspezione che in Gogol non sono possibili. Si pongono problemi di un certo gioco, un po' come quello che io chiamo il complesso, il complesso di... Cristoforo Colombo che era partito per andare in India e poi boh, si trova di fronte della gente con la pelle rossa e con le penne in testa dice ma l'India sarebbe questa mi sembra un po' di no? e da cui poi parte un casino che non è finito ancora oggi nemmeno quello tra l'altro e, e poi la sindrome di Cristoforo Colombo loro partono certamente con ma anche questo anche altri che ho citato sicuramente anche, mh, mh, anche mh, Darwin, anche Marx con degli obiettivi e poi viene fuori una cosa che appunto oggi non è ancora finita da qui sono venute fuori anche tante tragedie Poi, perché l'uomo privo delle sue dimensioni di riferimento dei suoi punti di riferimento poi a volte combina anche dei disastri che forse non avrebbe combinato se fosse rimasto nel suo guscio uh, nel suo guscio Rassicurante, il problema è che i gusci sono fatti per essere rotti e per andare avanti. Quindi, insomma, comunque domanda da un milione di dollari. Ottimo uh, argomento per una eventuale tesi di, uh, specialistica non facile, non facile, però naturalmente ah, naturalmente un altro che si è po- non, non un russo, ma stavolta un tedesco, che si è posto questa problematica, uh, è stato Thomas Mann, il Thomas Mann pensatore. Uh, critico della cultura di um, Betrachtungen eines un politischen le considerazioni di un impolitico ci sono germanisti qua? eh, eh non, non sono sicuro che voi abbiate letto sto mattone di Thomas Mann no, di 600 la... eh bene bene preparate tenetevi forte perché è una roba, è una roba pesante Grandissimo testo, dove, alla luce di Nietzsche e di Dostoevsky, non so, probabilmente, ma sono questi due fari per Thomas Mann, nel periodo della prima guerra mondiale, lui cerca di gettare le basi per una nuova eh, filosofia della cultura tedesca, per una nuova idea dell'uomo tedesco e della civiltà tedesca, facendo discorsi anche abbastanza inquietanti, che poi finiranno nel nel calderone della rivoluzione conservatrice e di lì finiranno poi nella cultura che animerà il nazionalsocialismo, c'è poco da su Thomas Mann no, poi dopo cambierà idea su tante cose, svilupperà la sua idea della nazione tedesca in senso democratico, profondamente civile, e sarà un grande oppositore del nazismo, quindi proprio una delle grandi coscienze dell'Europa del Novecento, però comunque durante la Prima Guerra Mondiale scriverà questa cosa, che è un testo interessantissimo ma anche molto inquietante per tanti. Per tanti versi, ragazzi. Finiamo sto, sto brano, se no, non arriviamo più in fondo. Perché Makar Dievo, come avete visto, ama chiacchierare a lungo e anche molto come dire incartarci su se stesso. Vedete, bisogna fare degli esempi: Nikamus uh, la Nijelal. Non desiderava il male di nessuno, vi eri il Boga, credeva in Dio, e poi vedete, proprio è l'ideale del piccolissimo del micro borghese no? Proprio che non dà noia a nessuno, rispetta a tutti. Un ideale al di là del quale Diewkin con la testa non riesce ad andare, col cuore, sì, perché col cuore, lui quando vede le disuguaglianze e le ingiustizie, si ribella dentro di sé, poi però se ne pente sempre, no? Se avete visto Fanto- il film Fanto- il Fantozzi? Non avete visto Fantozzi? Beh, ragazzi, vabbè. Sono un boomer, cosa ci volete fare? Se aveste visto questo capolavoro della comicità italiana, vedreste che Fantozzi, tra l'altro, io non escluderei che gli autori de, di questo personaggio abbiano preso ispirazione, anzi mi sembra che un Paolo Villaggio lo dicesse di essersi ispirato a Gogol più che altro, no? al piccolo uomo di Gogol. C'è un momento in cui Fantozzi si ribella e cerca di fare la rivoluzione a modo suo, naturalmente vedendo poi alla fine sbeffeggiato nel modo più atroce c'è un filo di continuità fra questi personaggi e anche alcune macchiette della commedia, della commedia italiana sicuramente mm. uh, se proprio a lui, a lui all'autore se proprio ha voglia che, l'autore, che, che il personaggio muoia per forza, non si è nemmeno accorto che poi alla fine effettivamente a Akaki Akachevich muore, vedete, non, non ha proprio visto delle cose perché non le vuole vedere, perché non gli servono, è subito andato nel panico, è subito andato in crisi, si è subito messo a protestare e a giustificarsi e a attaccare questo on e non si è accorto di tutta una serie di cose che ci sono perché muore effettivamente, poi anzi diventa un fantasma e va a rubare i cappotti, quindi si, si vendica, ma questo a Dievushkin non applacani pianto da tutti no? ecco quello che per diebuschkin è la diciamo la, la riabilitazione finale del protagonista è morire pianto da tutti cosa che nel contesto del cappotto era impossibile non era mai fregato niente a nessuno di, di a Akaki figuriamoci se lo piangono quando muore anzi Gogol dice ecco come morì un uomo che nessuno aveva mai difeso di cui a nessuno era mai importato, che nessuno aveva mai mai rivolto una parola, no, proprio, ma c'è un un atto di di pietà umana, ma non c'è nessuna riconciliazione sul piano della realtà, perché non ci può essere, nessuno piange per la morte, può piangere in quel contesto per la morte di Akaki, Akaki dice, a Dievushkin sarebbe piaciuto, avrebbe, se l'avesse scritta lui, se lui avesse scritto, il stanzionismo Matritiel l'avrebbe scritto identico a Pushkin infatti lo dice come se l'avessi scritto io se lui avesse scritto a modo suo um, il, il cappotto avrebbe scritto una schifezza una schifezza degna del de, 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 proprio del sentimentalismo più stupido inizio ottocento, neanche un emulo di, del peggior Karamzin più sentimentale, strappalacrime avrebbe scritto una cosa così brutta, no? l'avrebbe rovinato, assolutamente. A Luceps e Bulla Bunia Stavic e Umiraci, Bidniabu, meglio di tutto sarebbe stato non lasciarlo morire, poverino. A a Kakievich non viene mai nominato per nome, si parla dell'impiegato. Si parla di lui parla di se stesso, uh, lasciamo poverino astiela tu itak. Sto usciel gli a fare sì che si trovasse poi si ritrovasse. Poi alla fine il suo cappotto. Sto poi il generale. Quel generale il generale che lo tratta male e lo. Uh, lo sgrida davanti a tutti. Uh, quel generale venuto a snarci padroni e avevo da bradie. Che gli ha per i il Brasil. Buiovo suoi canziliari. Quel generale, avendo conosciuto meglio le sue virtù, virtù che, peraltro, a Kaki non ha, quindi è impossibile venire a sapere che non le ha. Lo chiamasse nuovamente nella propria cancelleria. Pavvisi il Cinam, gli alzasse il grado nella tabella dei ranghi, altra cosa che per. Che per naturalmente Maccardi è l'alfa e l'omega no, della, della uh, felicità e salire nella tabella dei ranghi. Non solo per lui, conosco anche tanta gente intorno a me che diciamo più o meno è, a, è sempre a quel livello. Ci sono tanti buikov in questo mondo, ma ci sono anche. Non voglio fare una. Ci sono molte peggiori, persone molto peggiori, molto più limitate di Maccardi i dal Bukharoshe a Claudio Shawlavania e gli desse un buon, uh, un buon anticipo dello stipendio, così come poi, tra l'altro, il suo capo ufficio. Poi, con lui farà, ma naturalmente, la scena non è risolta in questo modo così banale. E tagliato con l'accetta. Taccio, vedete lì che buila. Così che vedete come sarebbe stato in casa il male sarebbe stato punito ad abraditi e la virtù avrebbe, avrebbe trionfato. Lui, in realtà, con la testa continua sempre a vivere nel mondo di biblioteca di Artenia dove i racconti. di argomento tra virgolette sociale finivano tutti così alla fine trionfa la la virtù e il vizio viene punito con la testa lui è ancora a quel livello si sta sviluppando un'altra parte di lui che lui non riesce a tenere a freno con l'intelletto ma quando pensa, quando ragiona ecco quello che lui è in grado di esprimere i cancellaristi tavarici si è Niscem, Iastalis e i suoi compagni di cancelleria rimarrebbero tutti con un palmo di naso, quelli che gli tiravano i, i, i truccioli in testa. no? in a premier tax io per esempio avevo fatto così, a to sto tut univo a sto univo tut e invece qui cos'ha di tanto particolare, cos'ha di buono? Dac, pustojka coitta premier iz Sydneevna, podlava, buita, così un vuoto esempio del trantran, tran, del buit, della, della vita quotidiana, di tutti i giorni, volgare, podli, volgare dai kakboi toriscilis mineta kuiu knishku prislatsa radnaya maya ma insomma come vi siete risolta a mandarmi un libercolo del genere radnaya maya sarebbe radnoi vuol dire uh, affine cioè tipo i parenti no sono i radnie, ma vuol dire cara mia dare a una persona del radnoi in russo è molto intimo molto lo si può fare con un amico carissimo con una persona con cui si ha un rapporto affettivo proprio noi, molto bello tra l'altro perché si usa anche tra persone che non sono affatto radnie ma una, chiaramente è un rodstva in spirito nel cuore no? radnaia maia. vedi, di nuovo torna a uh, prendersela a, a fare il passivo aggressivo con, con Varenka e qui viene fuori il poliziotto che è lui perché è una, una persona che è stata tirata su Col lavaggio del cervello no? per quanto lui cerchi di tirar fuori l'uomo l'essere, la persona umana che si dibatte no? dentro, questa, dentro questa gabbia e si ribella al fatto che Gogol lo descriva proprio così però in lui purtroppo hanno, ins- hanno infilato questi microchip che sono lo sequio verso le gerarchie e anche lo spirito poliziesco che sono quelle due cose che la società di, dell'età di Nicola ti ficcava dentro a martellate proprio come un, un microchip, non, non c'era niente da fare, non poteva non venire fuori. È un libro, uh, slonamierini vuol dire malintenzionato, questo è un termine di polizia proprio, sì. è un termine di polizia, malintenzionato. Varyenka, это просто неправдоподобно, потому что и случиться не может, чтобы был такой чиновник. Varyenka è semplicemente uh, inverosimile perché non può accadere che ci sia un simile impiegato. In realtà non solo è possibile, ma sono tutti praticate tutti così e lui per primo sa di essere così, ma lui usa un ultimo ultimo argomento che è di tipo poliziesco, proprio giuridico, non è possibile che ci sia un simile impiegato non nella realtà, perché lui lo sa che c'è e sa di essere lui, ma nella letteratura non ci può essere, questa cosa lui non la dice fino in fondo, perché dove stava a guardare il censore, perché la censura permette che esca roba del genere? Non è bene, è una cosa malintenzionata. È una, critica, è una critica contro la società, contro l'ordine costituito. È una cosa illegale. È un illecito. nada far mal Dopo questa cosa bisogna. Uh, Protestare, protestare nel senso di fare una, una protesta dice, formale, un reclamo più che una protesta. Protestare, lui protesta spesso anche contro la propria volontà, di istinto, contro le ingiustizie vere. Quella è la protesta che sgorga dal cuore, questo è un reclamo di tipo amministrativo poliziesco. Vedete che in Dievushkin è come se lottassero due personalità, no? un po' come in, avete visto almeno il Signore degli Anelli, avete presente Gollum, Gollum che è Gollum ma è anche, mi ricordo come si chiamava, Smigol, ecco e lui no, lottano queste due personalità, è esattamente questa cosa qua, no? E naturalmente manca l'aspetto magico fiabesco del mm, Però anche l'anello, che naturalmente l'anello è un oggetto magico in senso proprio, oggetti magici che nel nel giovane Gogol ci sono, nelle novelle fantastiche. Ma gli oggetti, ma è anche un oggetto feticcio, un oggetto totem, se tolta la magia vera e propria, tolto il fantastico vero e proprio in Gogol resta e trapela e come dire tracima in Dostoevsky, un fantastico un magico implicito un magico senza magia un fantastico senza fantastico che diventa cosa? diventa grottesco e diventa perturbante psichico l'oggetto totem che catalizza le tue pulsioni catalizza le tue paranoie le tue fobie i tuoi traumi No? una sorta di psicanalisi prima della psicanalisi infatti Gogol così come il suo maestro Hoffman è stato cannibalizzato dal, dai, um, dagli psicanalisti che vogliono per forza trovare in letteratura quello che si trova nelle persone ne, ne, nelle psiche vere io devo dire che sono molto perplesso rispetto a questa cosa perché un personaggio non può venire psicanalizzato come un essere umano reale. Sicuramente però si possono usare termini psicoanalitici per indicare questo... Questo cade come la cortina del fantastico, tra virgolette, oggettivo, sia quando c'è la bacchetta magica e il mago col cono in te. Cioè, chiaramente non non c'è Sauron, c'è, molto più prosaicamente, Buikov però rimane grottesco, rimane, il, rimane questa malevola uh, sovradeterminazione degli oggetti che non sono meno minacciosi dell'anello del potere, per quanto non siano dotati di poteri, non ti fanno diventare invisibile, ma ti possono distruggere la vita, sicuramente, perché sono come i segni del tuo destino. Vedete, quindi questa doppia personalità che si combatte dentro... Dentro di Ebrushkin che crede di, di prendersela con lui, ma in realtà se la sta prendendo con se stesso, con quello che lui realmente è. Benissimo, per oggi vi ho deliziato abbastanza.